Willkommen Freunde zu einer weiteren Folge Thiesen und Wolfsfeld mit mir, Miro Wolfsfeld und dem Johannes Thiesen. Hallo Johannes. Hallo Miro, schön wieder dabei zu sein. Wunderbar. Auch heute haben wir wieder ein paar sehr spannende Themen von Anna Capulco über den Bundestag, Männlichkeit, Fitness und am Schluss noch ein paar Empfehlungen und da gehen wir jetzt mal direkt rein. Anna Capulco werde ich besuchen, ich werde dorthin fliegen, ich habe mir auch nur ein Hinflugticket gebucht, das geht über Miami, da werde ich ein paar Tage bleiben und dann weiter nach Mexiko-Stadt und von Mexiko-Stadt dann nach Acapulco und dort werde ich dann die Veranstaltung besuchen, die geht äh, ja drei Tage und da werden einige Redner hinkommen, die ja da über ihre Themen sprechen werden, unter anderem Ron Paul, ähm, Larkin Rose, Adam Kokesh, wobei man bei dem noch nicht weiß, ob er aus dem Knast rauskommt, der ist momentan wieder im Knast, ich weiß nicht genau warum, ähm, ich habe nur so am Rande, ich glaube über Instagram mitbekommen, dass der wieder im Knast sitzt. Ähm, Mark Pessio ist da, ähm, Ben Swan, das wird auch sehr, sehr interessant, weil er ja für eine Zeit lang äh, verschwunden ist von den Medien. Der hat ähm, ja Pizzagate thematisiert äh, in den Leitmedien und ähm, danach war nicht mehr erreichbar. Jeff Berwick ist natürlich da, die alternativen Medienmacher natürlich auch. Und ähm, mir wurde gesagt, dass Lauren Southern angeblich nicht da sei, wobei die Sa auf der Seite ja schon die ganze Zeit dafür geworben wird, dass da ein Streitgespräch zwischen ihr und Larkin Rose stattfindet über Grenzen. Ähm, ja, muss man mal gucken, die ist ja momentan, glaube ich, immer noch in Südafrika mit, wegen ihrer Dokumentation. Ähm, ja, auf jeden Fall wird das alles ganz spannend. Ich werde von dort vor Ort dann berichten, was da so abgeht. Ich versuche auch einige Leute zu interviewen. Ähm, Gerade auch Luke Rutkowski habe ich äh, auch vor ähm, zu interviewen von We Are Change, äh, weil der die Person war, weswegen ich überhaupt meinen YouTube angefangen habe. Ähm, also eine riesen Inspiration für mich. Den habe ich auch in Berlin mal getroffen und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wenn ich ihn dann dort wieder treffe und ja, auch Ron Paul, dass ich den da live sehen kann, also es wird ein richtiger Mindfuck, das Ganze. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ähm, ja, und Tickets sind ausverkauft, aber ihr könnt euch das noch online für, wie viel war das nochmal, Johannes? 199 Dollar kosten die Livestream-Tickets, aber <lacht> es ist für einen guten Zweck. Ja, für, für, für Freiheit. Also da kriegt ihr Informationen aus erster Hand von den Leuten, die da schon sehr lange etabliert sind. Aber es <lacht> ist natürlich... Die bösen Kapitalisten, ne? Ja, böse, böse. Aber ich denke, man kann die Videos dann zwei Monate später auch ähm, normal auf YouTube sehen. Ja. Es war auch ganz interessant, letztes Jahr gab es zum Beispiel das Streitgespräch Lawrence Southern und Adam Kokesh über ähm, Identität und äh, über Grenzen. Braucht man Grenzen oder nicht? Also da gibt es auf jeden Fall sehr interessante Diskussionen, die dort stattfinden. Ja, und da drumherum sind noch einige spirituelle Veranstaltungen und ja, ich bin echt mal gespannt, wo das Ganze hingeht. Ähm, auch sehr geil, äh, musikalisch, da kommt Backwards Music hin. Das ist ein Rapper, ein schwarzer Rapper, ein Anarcho-Rapper, der hat den Endcap-Rap gemacht. Ähm, sehr, sehr cooler Typ, der macht auch Metal. Also super krasse Mischung <lacht> für ihn als äh, Schwarzen, also dass er jetzt als Schwarzer äh, Hip-Hop macht, ist jetzt nicht so verwunderlich, aber das in der Mischung mit äh, Metal ist halt schon ziemlich ziemlich geil. 
Ähm, die anderen sagen mir jetzt nichts, aber werden sehr wahrscheinlich auch Anarcho-Rapper sein, also äh, oder Musiker. Also das wird ähm, echt sehr, sehr geil. Ähm, Und es wird jedes Jahr größer, also die Anzahl der Gäste wird größer, die äh, Anzahl der Sprecher, also die des, der Menschen, die Reden halten, wird auch größer. Ähm, das ist eine interessante Sache und wer nächstes Jahr kommen wird, wird wahrscheinlich mit noch mehr ähm, mit noch mehr Sprechern rechnen dürfen. Ja, und hier um das Event, äh, habe ich ja eben schon gesagt, ähm, finden da halt auch noch äh, diverse, ähm, ja, diverse Veranstaltungen äh, statt. Ähm, <lacht> das, äh, die sind halt auch, da geht es halt hier von einem äh, Wellness-Retreat von 400 Dollar fast ähm, bis äh, zu Kryptowährungen etc. Kann man da noch so Workshops mitmachen, die kosten aber alle äh, einiges an Kohle auch noch. Ja, also sehr, sehr interessant. Ja, ich glaube, was ich sonst so gehört habe, es gibt da Ayahuasca-Zeremonien oder ähnliches. Es gibt, glaube ich, im Anschluss daran eine Krypto-Konferenz. Wahrscheinlich braucht man dann, können dann einige Sprecher, zum Beispiel Roger Ver, der ist ja Bitcoin-Investor, ganz bekannter, erfolgreicher, wird dann wahrscheinlich bei beiden Konferenzen reden. Ja, also das ist einiges. Ja, also ich glaube, bin davon fest überzeugt, dass ich da mental komplett überfordert sein werde, aber es wird trotzdem super geil. Ähm, Freue mich da sehr drauf. Ja, ähm, dann können wir auch schon weitermachen mit unserem nächsten spannenden und durchweg positiven Thema. Und zwar ist das ähm, der Bundestag. Da wird man jetzt, okay, wird man jetzt denken, ja gut, äh, Deutschland, Bundestag und so, was hier in Deutschland momentan abgeht. Kann das so positiv sein? Ja, es kann. Ähm, wenn man sich einfach die Debatten anguckt, das kann man auf dem Kanal HSM2K2 tun, den werde ich mal verlinken, ähm, da sieht man, dass da mittlerweile einiges los ist. Also ähm, seitdem die AfD im Bundestag ist, gucken die den Altparteien permanent auf die Finger. Das geht äh, von diesem Hammelsprung, äh, der, wo die AfD gesagt hat, ja, hier sind zu wenig Leute äh, im Bundestag und ähm, der Bundestag ist somit nicht beschlussfähig, dass das überprüft werden sollte und das wurde dann überprüft und dann haben die wo, ja, festgestellt, dass tatsächlich viel zu wenig Leute da waren, genauso wie das beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz der Fall war, was dann illegal durchgewunken wurde. Ähm, äh, da gucken die denen auf die Finger das, äh, und auch generell bei den Reden, die sie halten. Die AfD bringt wirklich die Fakten, die die anderen Parteien halt schön uh, umgehen wollen, wo sie sich äh, ja, irgendwie vordrücken und rausreden wollen, auch äh, gewisse Fakten unter den Tisch fallen lassen. Um, das geht dann auch äh, von Antifa-Finanzierung durch die Altparteien bis zur Migrationspolitik, äh, wo dann ganz klare Fakten genannt werden, Antisemitismus aus äh, den Reihen der äh, Muslime und so weiter, da werden Themen benannt, die würde man in den Altparteien in tausend Jahren nicht hören und äh, das geht da richtig, richtig ab mittlerweile. Also die AfD macht tatsächlich das, was sie soll und zwar Oppositionsarbeit. Wie siehst du das Ganze, Johannes? Ja, einerseits bin ich neidisch, dass Alice Weidel anscheinend mehr Klicks bekommt als ich. <lacht> sie ist also nicht nur Politikerin, sondern macht auch noch YouTuber in Konkurrenz. Äh, andererseits fand ich diese Reden so erfrischend, dass ich da einen kleinen Podcast gestartet habe. Ich habe mich informiert, rechtlich soll es erlaubt sein, Bundestagsreden tatsächlich noch verbreiten zu dürfen, ganz im Gegenteil, Gegensatz zu AGZ-Fernsehen, das ja keine, was man als Bürger nicht copyrightfrei verbreiten darf, obwohl man dafür gezahlt hat. 
Ähm, und darum habe ich jetzt einen Podcast, der heißt AfD Info. Ähm, da kann man sich äh, die neuen Reden ähm, nach Zeit sortiert anhören und das sind dann alle von den AfD-Mitgliedern. Um einfach mal zu hören, was ist eigentlich, was mag, sagt eigentlich diese neue Partei im Bundestag? Die meisten Reden sind sehr gut geschrieben. Äh, so hat man das noch nie gehört im Bundestag, was da gesagt wird. Ja, werde ich auch verlinken. Ähm, ladet euch das auf jeden Fall runter, dann könnt ihr das euch morgens auf dem Weg zur Arbeit anhören oder generell äh, anstatt Radio. Das kann man sich ja mittlerweile fast gar nicht mehr anhören, diese äh, vereinheitlichte musikalische und informelle Kackscheiße. Ähm, ja, also sehr, sehr cool, was da mittlerweile abgeht. Ich habe früher, Bundestag, bin ich fast eingeschlafen und mittlerweile gucke ich mir das freiwillig an, weil es einfach sehr unterhaltsam ist und da tatsächlich mal die Wahrheit gesagt wird und auf den, dass das ja wirklich auf den Punkt gebracht wird und die AfD halt auch Transparenz zeigen muss und äh, dazu stehen muss und handeln muss, zu, wie sie es halt sagen, weil genau dadurch machen sie ihren alternativen Status aus, dass sie halt äh, im Gegensatz zu allen anderen Parteien nicht nur labern, sondern auch handeln und zu dem stehen, was sie sagen. Und da guckt man natürlich gerade auf die AfD genauer als auf das, was die Altparteien machen, weil von denen erwartet man ja nichts anderes. Also sehr, sehr spannend. Ähm, empfehle ich euch sehr. Ähm, ja, und da haben wir jetzt noch ein ganz anderes Thema ähm, und zwar Männlichkeit. Johannes, äh, da, das ist dein Part. Äh, möchtest du den mal vorstellen? Ich höre gerade ein spannendes Audiobuch von Jack Donovan, der hat zu dem Thema schon oft geschrieben und er fragt, was ist männlich? Und er ähm, sagt zum Beispiel, dass heute in unserer heutigen Kultur oftmals nur noch die Kriminellen im Fernsehen, also die, die das Casino in Ocean's Eleven überfallen, ähm, das sind in der Art Männer, als dass sie Profis sind bei dem, was sie tun, dass sie einfach die Sachen, die sie tun, sehr gut können und dass vielleicht auch im realen Leben nur noch die Kriminellen und die Terroristen sich vielleicht nochmal Gedanken drüber machen, was ist eigentlich männlich. Und dass ähm, vielleicht sogar ein ISIS-Terrorist oder Schwerverbrecher männlicher sind als der normale Mensch heute, äh, der normale Mann. Und dann sagt er halt, wir müssen nochmal einen Unterschied machen zwischen, was bedeutet es gut zu sein und was bedeutet es gut zu dabei zu sein, ein Mann zu sein dass das unterschiedliche Dinge sind. Und dann kommt als dritte Qualität, ähm, was bedeutet es, ein guter Mensch zu sein. Und äh, diese Polarität zwischen den Geschlechtern ist halt in den letzten Jahren etwas abgebaut worden. Ja, und durchmischt. Und, und durchmischt. Und ähm, ich habe mir gestern, also da gibt es halt auch so Ideen, wenn, wenn ein Mann nur äh, aggressiv ist, dann fehlt ihm eine Seite. Wenn ein Mann nur die ganze Zeit freundlich ist, dann fehlt ihm auch eine Seite, der unterdrückt etwas. Das merken auch die Frauen. Also auch, um attraktiv zu sein, braucht man da die Balance zwischen äh, frech und nett, sage ich jetzt mal. Und wenn man das schafft, dann ist man äh, vielleicht ein guter Mensch, aber um ein guter Mann zu sein, gehören halt vielleicht auch noch andere Dinge dazu. Das wieder zu entdecken, äh, mit dem beschäftigt sich Jack Donovan in seinen Büchern. Sehr interessante Idee. Und äh, zum Beispiel auch, da kommen wir zum Thema Schule, Wer, dürfen Jungs in der Schule Männer sein oder Jungs sein oder soll, sind sie einfach nur kaputte Mädchen, die sich nicht richtig konzentrieren können? <lacht> <lacht> also genau, ähm, da geht es halt auch das ganze Thema, was bedeutet es Mann zu sein, äh, was darf man sich als Mann herausnehmen oder was betont sogar, was sogar gut, 
weil man das halt ausdrückt und was halten wir eigentlich davon, dass wir diese Polarität haben, in der, dass wir die Option zur Polarität haben, dass wir Männer und Frauen nicht komplett sich immer gleich verhalten müssen. Ist das gewollt oder wollen wir das abschaffen? Darüber gab es ja nie wirklich eine Diskussion. Man hat einfach gesagt, ja, das ist tox toxische ähm, Maskulinismus oder so, wenn jetzt, äh, wenn jemand ein Armagläufer ist. Ich gebe zu, die meisten Armagläufer sind Männer, aber äh, das hat dann auch nichts damit zu tun, ein, ein Mann zu sein. Nee, da wird, man, ja, da, 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 da wird ja äh, auch generell momentan so Debatten geführt, dass äh, sehr viel einfach auf das Geschlecht reduziert wird, ne? was ja eigentlich grundsexistisch ist, aber das wird ja dann so nie erkannt, genauso wenig wie es Rassismus gegen Weiße gibt, also ähm, äh, da findet, also das ist für mich halt so ein äh, Social Programming, ne? das wo sie halt sagen, ähm, ja, die, äh, es gibt diese klassischen Rollenbilder und wir wollen da raus, die machen aber dann neue Rollenbilder, ne? Und das wird dann halt ähm, übers, äh, über die Medien weitergegeben. Wenn du dir die neuen Sitcoms anguckst, das sind ja, da sind die Männer ja nur noch Vollidioten, die nichts auf die Kette kriegen ähm, äh, und äh, sehr weibliche Züge auch haben. Äh, und die Frauen sind da eher die Macher. Und das sieht man jetzt auch immer mehr in den Filmen, wo die Frauen immer mehr die äh, Rolle der Helden bekommen und Männer halt die Volltrottel im Endeffekt sind und weiße Männer noch viel schlimmer. Ähm, und dass dieses ganze männliche Bild, was es halt früher gab, dieses klassische, wird halt komplett bekämpft, so kulturell. Und man hat es halt auch noch informell in den Schulen, wie du es schon gesagt hast, das kann, dem kann ich auf jeden Fall zustimmen, dass da äh, kaputte Männer als kaputte oder Jungs als kaputte Mädchen erzogen werden. Also ähm, da gibt es natürlich die einen, die äh, gerade aus dem muslimischen Kulturkreis kommen, die lassen das einfach nicht mit sich machen und die haben einfach zu viel von dieser von diesem, äh, ja, von dieser Aggressivität. Ähm, aber vergleichsweise damit, äh, so wie sich jetzt so der gemeine biodeutsche äh, Schüler da so entwickelt, der wird halt so komplett äh, verweichlicht äh, in dieser Erziehung, wo dem dann auch ähm, kaum noch Raum gelassen wird, irgendwie sich mal auszutoben so richtig und äh, auch mal zu, ra zu rangeln und sowas. Ähm, zu raufen und so, das gehört ja auch dazu, so ein starkes Selbstbild äh, auch zu entwickeln und das wird ja halt durch diese Erziehung äh, so von wegen, ja, äh, was du nicht willst, was man dir tut und äh, wie es alles heißt, wird es halt äh, kaputt gemacht und ähm, äh, äh, ja, zur Passivität im, so erzogen, dass man im Endeffekt alles mit sich machen lässt und sehr genau. viel miteinander redet, anstatt auch mal zu handeln. Ich sehe das auch Jetzt kommt ein profanes Beispiel beim Lasertag. Lasertag-Betreiber ähm, haben es schwer, schwer, überhaupt irgendwo Fuß zu fassen, wo ihnen erlaubt wird, aufzubauen. Äh, Lasertag ist ja, für alle, die es noch nicht wissen, wenn man sich mit Laserpistolen äh, gegenseitig abschießt, um Punkte zu sammeln. Und ähm, das heißt, was machen Jungs? Sie gehen nach Hause und spielen es am Computer. Das heißt, dass der männliche Drang, Krieg zu spielen, der einfach in unseren Gen liegt, muss jetzt am Computer ausgelebt werden, wo man dann dick wird. Dick <lacht> und nicht ganz so das Ganze ist nicht so sozial, wie zum Beispiel Lasertag es wäre. Ja, das stimmt. Oder das Paintball stimmt. ist auch sehr teuer. Das könnte man alles viel preiswerter machen. Und dann würden Männer soziale Events haben, äh, wo, sie, wo sie auch abnehmen würden bei. Also das ist der beste Sport. Und das ist viel zu teuer, weil halt auch es so schwer ist, überhaupt dann äh, sowas aufzumachen. Warum unterstützt man das nicht mal staatlich statt Kika? Aber die Menschen haben da halt äh, Scheuklappen. Ja, 
definitiv. Also da wird dann ist halt auch so ein Schwarz-Weiß-Denken, äh, dass man halt von Paintball direkt äh, viele da so ein Kriegsbild äh, im Kopf haben und man äh, die dann denken, man will hier die nächste Kriegsgeneration hochziehen, wobei das ja gar nichts miteinander zu tun hat. Und ich mehr weiß halt noch von meiner Kindheit, da habe ich super schöne Erinnerungen dran, wie wir früher halt mit so ähm, mit diesen ähm, Karnevalspistolen darum geballert haben, mit diesen Plastikring, die dann Plastikmunition, ähm, die dann halt so geknallt hat mit diesen Ringen. Ähm, das hat mega, mega Bock gemacht und ja, was bin ich heute geworden? Äh, gut, manche sehen, dass ich ein äh, Nazi bin, <lacht> aber faktisch bin ich es ja nicht. Ähm, von daher kann ja gar nicht so viel falsch gelaufen sein. Also ähm, Und gerade wenn man das halt so mit äh, zusammenbringt, wie du das gerade gesagt hast, mit den sozialen Kompetenzen und mit Sport etc., da kann man ja so viele positive Sachen, äh, dadurch positive Persönlichkeitsentwicklungen voranbringen, und die halt da vom Computer halt nicht vorhanden sind. Ne? Da kriegst du wahrscheinlich noch Haltungsschäden dazu. Also Und äh, Augenschäden, äh, da habe ich jetzt auch nicht ganz so genau gewusst. Da hat mir mein Vater gesagt, dass ähm, das ständige Betrachten von Bildschirmen halt die ähm, Sehnerven verkrümmt, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, dass das halt äh, allein das halt schädlich ist. Ich dachte immer nur, okay, Haltung und generell fürs Gehirn ist es halt viel, aber es ist auch tatsächlich äh, wirklich für die Augen schädlich. Von daher wäre das äh, sehr, sehr viel besser, wie du schon sagst, wenn man das ähm, ja nach draußen verlagern würde und äh, das dann halt auch noch so mit Sport verbinden würde. Ja, bin ich voll bei dir. Ähm, ja. ja, das ist... Ähm die Sache ist, es sucht sich ein Weg, der Drang danach. Und wenn es das nicht erlaubt ist, in der Natur mit einem Paintball, mit den, mit den Freunden Paintball zu spielen, dann geht man halt zum Computer. Aber dann macht es einen halt auch ein bisschen mehr krank. Wie gesagt, die Augen und die Sitzhaltung und die sozialen Kontakte gehen da ein bisschen bei, bei Flöten. Ja. Ich würde sonst schon zum nächsten Thema springen, wo es auch um Männlichkeit geht, nämlich um Actionstars aus Hollywood. Und wenn man da mal recherchiert, wie die sich alle vorbereiten, merkt man, dass es quasi eine Meisterleistung ist, wie so ein Actionstar auszusehen. Für die Szenen, wo der Hugh Jackman ähm, als Comicheld gerade mal nicht äh, sein T-Shirt anhat, hat er vorher sich drei bis fünf Monate vorbereitet, fast komplett auf Zucker verzichtet, ähm, jeden Tag quasi Hühnchen gegessen. Und hat auch noch mal 36 Stunden vorher angefangen, kein Wasser mehr zu trinken. Das heißt, ähm, oftmals ist es auch medizinisch überhaupt fast schon verantwortungslos, was die machen. Ähm, aber das muss man halt auch den Männern sagen, dass es ziemlich übersteigerte ähm, Körper sind, die gesundheitlich zweifelhaft sind und wo man auch nichts anderes mehr machen kann. Also diese... Schauspieler messen sich quasi nicht mehr, fast nicht mehr in der schauspielerischen Leistung, sondern wie viel Muskeln sie vor einem Actionfilm aufbauen können. Und ähm, das ist für sie auch die härteste Herausforderung mhm. vor einem Film. Und das, das finde ich ganz schön krass. Und man redet halt immer über Magersucht bei Frauen, aber der Druck, der auf Männern lastet, äh, ein Sixpack zu entwickeln, ist halt auch ziemlich hoch. Und ähm, da muss man einfach mal aufzeigen, wie hart die Action- Helden, Darsteller tatsächlich daran arbeiten und ähm, wie, wie das denen auch zum Halse rauskommt, was man daran sieht, wie sie nach den Filmen dann wieder zulegen. Dann sieht man die auf einmal wieder mit dicken Bauch 
am Strand. Weil es halt, weil's halt für normalen Menschen nicht äh, möglich ist, das dauerhaft durchzuhalten, wenn man auch noch ein normales Leben führen will. Ja, außerdem kommt es halt auch immer auf die Rolle an. Ne? Also brauchst du für jede Rolle so viel oder brauchst du, manchmal musst du auch voll abnehmen. Das habe ich auch schon mal, ich weiß nicht, weiß jetzt nicht mehr, welcher Film das war und welcher Schauspieler, aber das habe ich auch mal gesehen, dass ähm, es da eine Rolle gab, wo jemand halt auch super krass abnehmen musste äh, für die Rolle und so. Das ist natürlich, äh, nebst dem, dass du dich in diese Rolle reinleben musst, äh, kann das natürlich sehr, sehr schwierig sein. Andererseits kann es auch so sein, dass du deinen Körper ähm, gewisserweise trainieren kannst, dass der auch mit so, so Sachen halt klarkommt, aber... Ja, im Endeffekt äh, ist das natürlich auch ein krasses Bild, so ein krasses Image, was da durch die Filme mitvermittelt wird. Ja, wir müssen mal sehen, wie sich das gesundheitlich auswirkt, ob die Actionstars der 2000er genauso lang leben werden wie ein normaler Hollywoodstar oder ob die irgendwelche gesundheitlichen Schäden davontragen. Wahrscheinlich hat sie nicht geschadet, aber ähm, ich finde es auch legitim, dass sie das machen. Sie bekommen viel Geld dafür und es ist, sieht halt, ästhetisch, optisch besser aus. Ähm, man muss halt aber aufpassen, ob man jetzt den Standard an sich selbst legt, genauso toll aussehen zu wollen, weil dann kommt man nicht mehr dazu, ähm, sich die politischen, sich po über Politik nach äh, Gedanken zu machen, weil man auch die ganze Zeit hungrig ist. Ähm, das haben sie auch erzählt. Also man isst irgendwie fünfmal am Tag, äh, aber halt auch nie so, dass man wirklich satt ist. Ähm, Je nachdem, für welche Rolle man sich vorbereitet, aber oftmals ist es halt so. Oder man isst so viel, dass man ständig sich das äh, sozusagen überwinden muss, überhaupt noch zu essen. Also das ist ganz schön krass und das ähm, ist kein normales Vorgehen. Ja, und da gibt es ja auch noch die, die da relativ äh, unbedacht trainieren gehen, die dann auch nur einen Teil ihres Körpers trainieren und dann mit so Storchenbeinen dann rumlaufen oder so. Ist natürlich dann auch alles genau, andere ja. als gesund. Ja, und jetzt, wo wir auch noch dabei in dem Thema sind, ähm, wolltest du noch äh, generell was zu Fitness sagen? Ich habe mir gerade ähm, ein paar Informationen geholt. Also die, eines der besten, die ich bisher gesehen habe, wenn man keine Geräte hat, wenn man keine Lust hat, jetzt auf Fitnessstudio, die sind ja im Januar sowieso überlaufen. Es gibt äh, Training ohne Geräte von Mark Lauren, heißt der. Äh, sein Programm heißt You Are Your Own Gym. Der hat das Ganze auch, ich glaube, mit deutschen Untertiteln oder mit deutscher Synchronisation. Ich habe es mir auf Englisch angeguckt. Ich habe jetzt das erste Mal äh, 30 Minuten mitgemacht und ich hatte einen derartigen Muskelkater, wie ich es nicht erwartet hätte, ohne Geräte. Also ich habe eigentlich sonst immer auch Hanteln. Und äh, also der macht wirklich ein sehr gutes Programm. Und der Vorteil ist halt, du kannst es zu Hause vorm Computer oder vorm Fernseher machen. Ähm, und das ist auch ein guter Start ins neue Jahr mit dem, mit dem Fitnesstrend, der dann aufkommt mit den neuen Vorsitzenden auch immer fürs neue Jahr. Ja, wir werden mal in den nächsten Podcast verfolgen, inwieweit du dich dran gehalten hast. <lacht> ja, ich, ich lasse es da manchmal ruhig eingehen. Also ähm, besonders, wenn man am Anfang ist, sollte man sich nicht zu sehr übernehmen. Ich, hab, ich war auch schon mal fitter und erinnere mich halt daran, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, mal zwei Tage Pause zu machen, damit die Muskeln ähm, das Ganze ausgleichen können. Also der Muskel, man sollte nicht die gleichen Muskelgruppen am nächsten Tag wieder belasten. Mhm. Und dieser Ge Training ohne Gewichte ist quasi auch Ganzkörpertraining. Das heißt, ich wechsle das vielleicht ab mit einem Tag äh, Joggen gehen und am nächsten Tag wieder ähm, Training ohne Gewichte. Ja. 
Ja, sehr schön. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr gut. Ich äh, kenne da auch einige YouTube-Videos, die äh, halt äh, sinngemäß äh, auch so agieren und das äh, Trainingprogramm ist auch nicht ohne, muss ich sagen. Also ich habe da auch einige Sachen mitgemacht. Das haut echt rein und das Coole ist halt, du kannst es halt auch wirklich überall machen. Ne? Du könntest das theoretisch äh, in der Pause auf der Arbeit auch so ein paar Übungen machen oder was weiß ich. Äh, Im Prinzip kann man überall äh, irgendwie ein bisschen was für seinen Körper tun, ohne da sich jetzt auch krass aufwärmen zu müssen, also wenn man das, wenn man nicht jetzt super intensives äh, 10-Minuten-Training macht oder sowas. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und, und ähm, jetzt haben wir noch äh, zum, kommen wir schon zum Ende des Podcasts, er wird heute äh, nicht ganz so lang sein, ähm, aber das ist ja auch ganz gut, wenn die Inhalte ein bisschen knackiger rüberkommen und man da nicht zugelabert wird. Ähm, und zwar haben wir jetzt noch am Schluss Empfehlungen. Ähm, äh, da möchte ich an dieser Stelle das Magazin Krautzone empfehlen. Das habe ich schon mal in einem Video vorgestellt, ganz kurz. Ähm, das ist dieses Magazin, was äh, momentan in der Ausgabe noch ähm, ein ähm, IS-Cover hat. Also da ist die IS-Fahne vorne abgebildet. Da steht aber jetzt nicht dieser arabische Kram da drin sondern ähm, das sieht aus wie Arabisch, aber steht dann drin äh, Islam in Deutschland. Ähm, ist ein ja, teilweise echt provokantes Magazin, das soll die Leser provozieren. Allerdings sind die Inhalte total stichhaltig, sie sind auf den Punkt, sie sind, ähm, ja, sie sind nicht zu langatmig und sie bringen wirklich die wichtigen Informationen mit und sind sehr unterhaltsam. Also das ist ja das Wichtigste, wenn du so ein Magazin kaufst, dass du unterhalten wirst und das wurde ich da. Also es ist sehr, sehr lustig an vielen Stellen und man bekommt auch kontroverse Sichtweisen vorgestellt, die, ja, wo man auch so Meinungen aus dem linken Spektrum hat, so einen Text und dann dagegenüber gestellt einen Text aus dem eher konservativen Bereich Finde ich sehr, sehr spannend, welches Magazin macht das sonst und das sind Libertäre, die, die Leute, die das machen, die habe ich jetzt auf der Konferenz und auf dem Seminar von Eigentümlich Frei kennengelernt, das sind Jungautoren von denen und die ja, haben, waren jetzt letztes Jahr auf dem Jungautoren-Seminar, haben sich da einfach informiert und dem Ganzen gut zugehört und dann haben sie ihr eigenes ja, Magazin gestartet und das ist jetzt seit einem Jahr auf dem Markt, sind jetzt momentan bei der dritten Ausgabe dran, sie zu publizieren. Und da gibt es auch verschiedene Abo-Formate. Man kann ähm, dort auch ein Abo abschließen, wenn man jetzt nicht so viel Kohle hat. Ein günstigeres Abo ähm, finde ich alles sehr, sehr cool und äh, man sollte man auf jeden Fall unterstützen, äh, weil äh, ja, äh, die können halt, die brauchen halt auch Geld, um über die Runden zu kommen und ihr Magazin zu produzieren und wenn man sowas schon mal hat, äh, was man auch an, also das bekommt man ja bei denen auf der Webseite kraut-zone.de, aber als auch als Printausgabe und die ist halt echt gut, kann man auch Leuten dann in die Hand geben, finde ich sehr, sehr interessant und gerade diese Mischung aus Provokation und guten Inhalten ist perfekt, weil dadurch bleiben die Leute erstmal daran kleben, denken sich, was ist das für eine Scheiße, lesen sich das dann durch und merken auf einmal, boah, das macht alles Sinn, was die reden. Also sehr, sehr gut. Ich lese mal die Überschrift vor, liberal-konservativer Herzblutjournalismus mit Humor, Sarkasmus und politische inkorrekten Inhalt. Schmeißt die Neon in die Tonne und besorgt die neue Krautzone. Perfekt, genau so ist es. 
Und an dieser Stelle auch noch ein, äh, weitere, eine weitere Vorstellung, die wir, die ich auch schon bei einem Video hatte, und zwar Anticom. Äh, aber das, da hast du noch äh, was Interessantes zu Anticom, ne, Johannes? Ja, ich werde mich mal mit denen in Kontakt setzen und nochmal auch vielleicht eine Sendung mit denen machen. Die produzieren Aufkleber mit libertären Inhalten. Anticom steht für Antikommunismus, würde ich annehmen. Und ähm, das ist Straßenlibertarismus quasi. Man zeigt mit den Aufklebern dann einfach in seinem Viertel, hey, hier wohnen irgendwo Libertär Libertäre, du weißt nicht wo, aber sie vertreten jetzt ihre Meinung auch öffentlich. Ja, und das ist sehr, sehr gut, dass sowas mir endlich mal kommt, was auch gut designt ist, weil die meisten Sachen, die man so aus diesen ganzen äh, politisch alternativen Bewegungen hatten, die sahen einfach äh, scheiße aus, muss man einfach mal so sagen. Und die sind halt wirklich sehr, sehr gut designt. Die Sprüche sind sehr, sehr auf dem Punkt und auch, auch ähm, also teilweise eher sehr provokativ, äh, finde ich. Ähm, die schaffen auf jeden Fall Aufmerksamkeit und gerade in so diesen ganzen linksversifften Vierteln der Städte machen sich solche Aufkleber natürlich sehr, sehr gut. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt auf das Gespräch zwischen euch. Also ich kenne die Jungs auch schon so ein bisschen und ja, bin mal gespannt. Also die scheinen ja momentan ziemlich erfolgreich zu sein mit, mit ihren Aufklebern. Ich glaube, die haben schon einen ziemlich großen Absatz jetzt damit erzeugt, äh, aus dem Nichts raus und bin mal gespannt da, was da noch kommen wird, aber die Designs sind echt sehr, sehr geil. Anticom.de Genau. Alles klar, gut, dann würde ich die Folge jetzt auch hier damit beenden. War wieder äh, sehr, sehr cool mit dir, Johannes, und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Äh, Kommentare, äh, Anregungen immer wieder Her damit, wenn ihr irgendwelche Themen haben wollt, die, über die wir mal reden wollen, sollen, aber es soll halt primär sollen das positive Themen sein. Wir wollen uns jetzt hier nicht weiter über die ganze Welt abfacken, sondern es soll schon so sein, dass man sich das abends anhört und nicht depressiv zu Bett geht. Ähm, wenn ihr da sowas habt, schickt es uns auf jeden Fall ähm, und äh, Anregungen, Kommentare immer wieder und her Fragen. Und Fragen, genau, und Fragen. Genau, alles klar. Gut, dann ähm, machen wir hier mal Schluss. Ähm, bitte verbreitet diesen Podcast, äh, wenn, ihr, wenn ihr euch gefallen habt. Denn ähm, ja, wir sind auf eure, ähm, auf eure Reichweite angewiesen. Auch darauf, dass ihr die Beiträge dann teilt und anderen zeigt, dass ihr das geil findet. Und jo, ihr könnt den Podcast äh, auch auf iTunes äh, abonnieren mittlerweile, genau, das sollte ich nicht vergessen zu erwähnen, das ist äh, sehr, sehr wichtig, weil da könnt ihr euch einfach äh, iTunes äh, runterladen auf Windows oder was auch immer oder mit dem Handy und könnt euch einfach die Folgen kostenlos dort runterladen und dann überall hören. Gut, dann vielen Dank, Johannes, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal und hat Spaß gemacht wieder. Tschüssi.